0: Zum Marktausblick und zu den ähm, Gegebenheiten, die wir am Markt interpretieren müssen, gehören natürlich die Quartalszahlen. Also wir sind mitten in der Quartalsaison. Da gibt es ganz, ganz viele Daten. Ich habe mal eine kleine Übersicht hier mitgebracht, was allein in dieser Woche auf der Agenda steht. Da äh, blende ich mich mal aus dazu, damit man das sieht. Obwohl Montag war ja Feiertag an der Wall Street. Also da ist nichts passiert. Am Dienstag, zwar gestern, kam vorbörslich oh, eine Morgenstanding, in Goldman Sachs. Den möchte ich mich nochmal ein bisschen ausführlicher Zuwenden den beiden Unternehmen auch vom um Chartbild her, was die überhaupt machen, wie die positioniert sind und, und, und. Wir haben heute am Mittwoch noch nachbörslichen eine Alcoa aus dem Aluminium, also Rohstoffbereich, ein großer Produzent und wir haben dann Donnerstag die Procter Gamble Konsumgüter, aber auch eine Netflix-Nachbörse, dann geht es so langsam in die Technikecke rein. Also das hat Auswirkungen auf das Marktverhalten insofern, als dass ja diese Unternehmen ähm, sehr, sehr stark gewichtet sind in den Indizes. Wenn wir uns äh, zum Beispiel jetzt die weiterhin gute Stimmung, ja oder fast schon zu gute Stimmung, der 4-In-Creed-Index, der ist ja, ähm, stark in Nagia und ich hatte das neulich gezeigt, beziehungsweise ich kann das heute auch noch einmal hier aufzeigen, ähm, in welchen Bereichen der sich bewegt. Also wenn wir jetzt bei der 65 ausgehen und dann nehme ich dich gerne mal auf die Originalseite vom 4 Creed Index äh, mit, von CNN wird er nämlich erhoben, dann siehst du, dass wir hier... Ähm, bei der 65 weit höher sind als vor einem Monat, da waren wir noch bei der 40, vor einem Jahr waren wir bei der 53 und wenn ich das mir als Timeline anschaue, ist der Punkt hier oben, Ja, das ist ja, wenn ich mir das Bild mal einfriere und würde das quasi im Grafikprogramm bearbeiten, sind wir sehr weit oben. Ja, Also ich versuche mal hier die Tops zu treffen, hier war eine 70 am 30. November und hier war eine... 68, am 16. August. Wenn wir in das Chartbild reingehen und dann nehme ich ruhig mal den äh, Dow Jones im Tageschart. was hatten wir jetzt hier gesagt? Ähm, der einmal hatten wir gesagt, der äh, August, ja, hier, 2. Dezember oder eben 30. Au- November, 30. November, die nehmen wir erstmal, 30. November, 2. Dezember und kommen dann hier, 2. Dezember, 30. November, hier, schau mal. Hier oben, da war der vielen Creed-Index auch oben, also die Stimmung sehr, sehr gierig. Das, lass es mich mal so ausdrücken. Ich hatte ja ähm, auch über ein paar Meme-Stocks gesprochen. Bed Bath and Beyond ähm, über den GameStop und so weiter. So ein paar Aktien, die stark nach oben gerannt sind. Das hängt ja eng miteinander zusammen mit der Gier. Und ab da kam der Markt wieder nach unten. Und um auch das andere Beispiel hier abzubilden, hier dieser Hochpunkt im 4. Creed Index bei einer 68, wo wir jetzt fast sind, war Mitte August. Dann gehen wir auch mal hier in das Schadbild rein. Mit August haben wir August, August. Mit August, 15. August. Catching Hochpunkt im Markt. Also, schau dir gerne den 4. Creed Index mal an. Und ähm, immer da versuchen, in einer Extremhaltung dann abzuleiten, ob der Markt, also nochmal zum Vergleich, hier war er extrem hoch, hier war er extrem hoch. Ja, und jetzt sind wir wieder hier. Vielleicht diese Tageskerze gestern von rund 400 Punkten. Könnte schon erster Hinweis darauf sein, dass der Markt jetzt einkonsolidiert. Ja, wie ist die entstanden? Also ich möchte das ähm, auch nochmal mit dem kurzfristigen Chart abgleichen. Wir sind schon mit dem Gap gestern gestartet im Dow Jones und haben dann ziemlich zügig diese Tiefpunkte hier erreicht. Die Tiefpunkte äh, stammen vom Donnerstag oder vom Freitag, Entschuldigung, vom Freitag, nachdem wir Quartalszahlen aus dem Finanzbereich hatten, und die möchte ich gleich nochmal darstellen, um dann fast an das Donnerstagstief ranzulaufen, was wir auch nach den Verbraucherpreisen hier ähm, kurz nach der Börseneröffnung hatten. Von da hat sich der Markt immer sprunghaft erholt, gestern nicht mehr. Vielleicht ein zweites Warnsignal, der Markt hat sich gestern nicht mehr erholt, von diesen Tiefpunkten so dynamisch, wie er es an den letzten Tagen getan hat. Also charttechnisch erstmal einkonsolidiert, unter den Tiefs des Vortages geschlossen. Das ist das, was ich mir für den DAX erstmal wünsche, im Sinne eines Short-Setups, dass man so einen klaren Trigger hat. Das ist der Punkt. Wir sind runtergefallen, da kommen keine Käufer mehr rein. Jetzt gibt das Bild so langsam und dann kann man es immer noch in aller Ruhe short positionieren. Ja, Warum ging es gestern so stark nach unten? Warum ging es Freitag so stark nach oben? Wir hatten in dem Zusammenhang über die Zahlen von JP Morgan Chase gesprochen ja am Freitag reinkamen und ich bringe die gerne nochmal ähm, mit als Chartbild, JP Morgan Chase gestern ein bisschen leichter, weil die ganze Branche le- leicht, leichter war, aber am Freitag, um den Tag nochmal vorzuholen, hier mit einer negativen Eröffnung, hier unten bei 134. Ab da wurde nur gekauft, 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 weil die Firma ist nun mal ein Urgestein und ähm, kann es trotzdem schaffen, in diesem Jahr, auch wenn die Erträge äh, so ein bisschen schwinden, die Umsätze ein bisschen niedriger sein werden, vor allem Investment Investmentbanking, das ist ja ein Bereich, der hier stark bekl- beklagt wird, ähm, hier trotzdem auf der Gewinnspur zu bleiben. Sie hat dann am Freitag im Plus geschlossen, gestern mit einem Gap eröffnet, das Gap nicht mehr angetastet, also auch hier vielleicht eine ganz gute Absprungkante äh, für US-Banken und wenn wir wieder unter den Bereich der am Donnerstag zum Closing vor den Quartalszahlen kommen, das war gestern der Haltebereich bei JB Morgan Chase, dann glaube ich auch, kommt da noch mal richtig Druck in die Aktie rein. Ja, ein Druck, den es gestern von der Wall Street gab, das waren natürlich neue Quartalszahlen, ich habe es schon angedeutet, das war Goldman 6. Und gestern haben wir zwei Banken gemeldet, wir wollen uns beide mal anschauen, aber erstmal möchte ich auf Goldman Sachs. Sachs sagt man ja, also S-A-C-H-S, bitte nicht falsch verstehen, falls ich das ähm, falsch ausspreche, die kamen gestern gehörig unter Druck. Und dazu möchte ich ein paar Randinformationen mit einstreuen. Was machen die überhaupt? Das Interessante ist, deswegen sage ich Goldman Sachs, Goldman Sachs, ja, und nicht Goldman Sachs, das sagen die Amerikaner gerne, weil es ein amerikanisches Unternehmen ist, keine Frage. Aber der Herr Goldman, der kam ja, der Markus übrigens mit C, wenn der Markus mich jetzt hört, dann wird er freuen, sich das noch andere ähm, prominente Persönlichkeit mit C geschrieben werden. Ja. Der Markus Goldman, der ist ja 1848 emigriert. Emigriert aus Deutschland quasi, ich glaube auch mit Dampfer oder so an. Das ging es ja nicht. Gab es noch nicht nach Amerika und hat sich ein paar Jahre später überlegt: Mensch, ich mach mal eine Bank auf, also so ganz salopp gesagt und hat mit dem Herrn äh, Sachs zusammen dann die Goldman, Sachs und Co-Group firmiert. Die sitzen in New York, ähm, sehr beeindruckend übrigens, wenn man da am Firmengebäude vorbeiläuft, im Financial District in Manhattan. Dienstleistungen gehören dazu, ähm, Investment äh, Management, Wertpapiere, Asset Management, also Vermögensverwaltung im weiteren Sinne für ähm, betuchte Kunden, Brian Brokerage, Wertpapier, Underwriting, also auch Wertpapier. Handel und Beratung. Und das Interessante bei den Beratungsdienstleistungen ist, und das ist auch das, was bei Goldman Sachs immer mal wieder so ein bisschen negativ angekreidet wird, dass sie ihre Vernetzungen durch alle Ebenen haben, also in die EZB, in die FED hinein, jeder große Banker hat vielleicht mal ein Praktikum dort gemacht oder kennt jemanden oder war mal Abteilungsleiter und, und, und. Also da kann man die Historie von Notenbankern, Finanzministern und Goldman Sachs-Mitarbeitern so ein bisschen in einen Topf werfen. Das hat viel miteinander zu tun oftmals. Deswegen sind die vielleicht auch ganz gut informiert oder haben ganz gutes Gespür dafür, wie der Finanzmarkt läuft, sind auf alle Fälle oft Richtungsweisen mit ihren Einschätzungen. Die sagen nun jetzt, der Finanzmarkt kommt nochmal unter Druck. Hm. Also das lasse ich jetzt mal so stehen, Ähm, müssen natürlich nicht immer recht haben, aber sie haben zumindest in den letzten zwei Jahren einen sehr, sehr guten Riecher gehabt für den Eigenhandel, für den Handel der Anlagen, für ihre Kunden und sie beraten auch ganze Länder. Also Griechenland zum Beispiel, als sie am Rand der Pleite waren mit dem Schuldenschnitt und so weiter, da hat Goldman Sachs mit beratend eingegriffen. Also hm, kann man auch äh, sagen, hatten Geschmäckle. Auf alle Fälle waren es zwei sehr, sehr erfolgreiche Jahre jetzt 2020, 2021. Und die Frage ist, geht das so weiter? Also das ist so, so ein Sprung nach oben, Corona-Zeit. Ja, ganz viele ähm, Industriezweige oder auch Unternehmen äh, wissen nicht, wie es weitergeht. Und den Banken ging es eigentlich ganz gut, ne? Also jetzt im letzten Quartal nicht mehr so aber aufs Gesamtjahr gerechnet, ähm, im Vergleich zu den Jahren davor, sah das doch gut aus. Und dass es so ein Plateau erreicht hat, ja, das ist der Bilanzgewinn, dass da nicht der nächste Sprung zwei Jahre später kommt, das liegt eigentlich auf der Hand, würde ich mal sagen. Und deswegen von den Prognosen her soll es jetzt in den nächsten Jahren auch erstmal auf dem Niveau konsolidieren. Das ist jetzt der Umsatz, also der Umsatz soll konsolidieren und damit wird auch der Gewinn nicht weiter stärker nach oben laufen, weil da kommen ja zwei Faktoren dazu. Die haben ja auch Kosten. Die Kosten sind, glaube ich bei Goldman Sachs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, um 11%, die Betriebskosten nach oben gelaufen, 11%, so, und wenn man sich die Finanzmarktentwicklung letztes Jahr anschaut und weiß ja, dass die ja selber auch Assets halten und so weiter und für Kunden verwalten, dass die dann auch nachgelassen haben vom Volumen. Das liegt ja auf der Hand. Das heißt, sie haben auch weniger Transaktionsgebühren, äh, weniger äh, für das verwaltete Gesamtvermögen äh, Abschläge bekommen und, 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 und. Und das schlägt sich in den Ergebnissen letzten Endes wieder. Und da kann man die ganzen Banken wahrscheinlich bei dem Bereich Vermögensverwaltung äh, über einen Kamm scheren im Sinne von, die haben alle zu leiden. Da gibt es mehrere Headlines, ich habe mal als eine mitgebracht, um, US-Großbanken melden, zahlen sie die Gruppe als Fargo enttäuschen Anleger. Goldman Sachs hat gestern auch Anleger enttäuscht um, und ja, die Berichtssaison ist deswegen bei den Banken zumindest ein bisschen schlechter angelaufen. Ob das jetzt schon richtungsweisend für den Gesamtmarkt ist und die gesamten anderen Unternehmen auch enttäuschen oder beziehungsweise unter den Erwartungen liegen, müssen ja nicht pauschal enttäuschen. Das ist die große Frage. Die können wir auch nicht beantworten. Wir können aber nochmal reinschauen bei Goldman Sachs, woran es denn unter anderem gelegen hat. Einerseits Investment Banking. Da ist gar nicht so viel passiert. Die großen IPOs gab es letztes Jahr. Zumindest im vierten Quartal dann gar nicht mehr. Und man hat seit 2020 an einem Projekt gearbeitet, um Privatanlegern so eine, so eine Plattform Solution oder sie heißt, genau, Plattform Solutions hieß die Plattform. Da sollten quasi äh, mit einer Apple-Card äh, zusammen ähm, für Privatkunden was ermöglicht werden, was es vorher noch nicht gab. Also das Privatkundengeschäft sollte ausgebaut werden. Kommt man doch vom institutionellen Handel und von Großkunden, wollte man jetzt auch so ein bisschen, ich will es mal übertreiben, der Sparkasse konkurrenz machen. Ja? Also ganz so äh, würde ich es jetzt <lacht> nicht stehen lassen, deswegen schmunzeln in mein Gesicht. Du siehst es ja, aber ähm, jedenfalls... In einem anderen Segment. Und da hat man Geld reingebuttert bis zu, hier steht es, drei Milliarden. Von Anfang 2020 ging es los. Im September hat man dann die Reißleine gezogen. Im Oktober dann gesagt, man hatte das Projekt. Aber da waren die drei Milliarden schon weg. Ja, und ganz viel Energie und hat sich dadurch ein bisschen, äh, ja, ich formuliere es mal hart, bloßgestellt. Ja, also Goldman Sachs, den traut man ja alles äh, positiv zu. Ja, das sind so der Fels in der Brandung. Und trotzdem ähm, wird der der Vorstoß in Richtung Privatkunden dann am Ende ähm, vergeigt. Ja, also so würde ich es mal auf den Punkt bringen. Und die Privatkundensparte kann eben nicht zusammengefasst werden mit dem Investmentbanking. Das war's. Ja, und das ist ein Punkt davon, warum eben die hat Regel zurückgegangen. das muss ja auch abgeschrieben werden. Es gibt wieder Sonderabschreibungen, es gibt wieder Rückstellungen für eventuell ausfallende äh, Kredite, die noch in den Büchern liegen, wenn die Zinsen steigen. In den USA hat auch nicht jedes Unternehmen dann immer äh, Möglichkeit, die Kredite direkt zurückzuzahlen. Was ist passiert? Quartalszahlen kamen raus und die Aktie ging nach unten. Ja, vorbörsig schon und die hat den Dow Jones äh, ziemlich stark belastet. Äh, man muss sich das auch noch mal vor Augen halten, wie der Dow Jones ja aufgebaut ist. Es ist ja nicht dieser... Ähm, Performance-Index, den wir beim DAX kennen, mit einer Gewichtung und so weiter, sondern in Amerika ist es ein Kursindex, ein Kursindex, ja, das heißt Pi mal Daumen, da gibt es auch noch einen Gewichtungsfaktor, aber Pi mal Daumen rechnest du die einzelnen Aktienwerte zusammen vom Aktienkurs und kommst auf den Dow Jones-Kurs, so, und jetzt steht die Goldman Sachs beinahe jetzt nur noch, muss man sagen, 348, davor stand sie bei 370, ja, 370, das ist schon extrem schweres Gewicht. Wenn andere Aktien bei 10 Dollar stehen oder 15 oder 20 oder 30, da ist das ja das zehnfache Gewicht. Deswegen, wenn so eine Aktie richtig unter Druck kommt im Dow Jones, dann zieht das den Dow Jones mit runter. Das waren gestern näherungsweise 200 Punkte. Ja, das ist schon äh, der Bärenanteil gewesen äh, des Verlustes, den wir gestern an der Börse gesehen haben. Um die Goldman Sachs mal einzuordnen. Was die anderen Investmentbanken und so angeht, habe ich auch mal ähm, hier eine Grafik mitgebracht. Da geht es nur um die ähm, Verwaltungen, also die Größe, die wir haben ähm, von dem verwalteten Vermögen, was hier sozusagen angelegt werden muss. Ich bringe auch nochmal die Zahlen ähm, mit. das ist die höchste, das kommt noch dazu. Man hat bei Goldman Sachs die höchste Vergütungsquote seit mehr als zehn Jahren bekommen und die lag bei insgesamt 35,5 Prozent. Also das Personal hat nochmal ja, gut Geld bekommen, vielleicht auch als Art Inflationsausgleich. Ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Da sind jedenfalls Personalkosten aufgelaufen von 3,76 Milliarden Dollar. Jetzt rechnen wir mal zusammen, 3,76 Milliarden Dollar, dann noch die. Apple Card, also quasi die Vermögensverwaltung oder die Kleinkunden, Privatkunden mit Investmentsparte, Verschmelzung schiefgegangen, drei Milliarden weg und so weiter. Und die Vergütungsquote nochmal um 10% gestiegen, wenn man das mal mit dem Jahr 2021 betrachtet. Und das Jahr davor lag sie sogar nur bei 21%, Prozent, jetzt bei 35,5% Vergütungsquote. Das ist schon Wahnsinn. Und ja, das geht dann zulasten des Ergebnisses. Und da muss man mal sagen, Ähm, wo soll denn da der Gewinn am Ende herkommen? Trotzdem wurden unterm Strich noch 1,3 Milliarden verdient. Also ist nicht so, dass sie Minus gemacht haben, die haben noch Geld verdient. Ja, 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 alles gut. Sie verdienen noch Geld, aber eben nur noch kleineres Geld. Um auf die Grafik zurückzukommen, äh, Goldman Sachs ist hier tatsächlich auf Platz 11 zu finden. Platz 11 des verwalteten Vermögens. Man spricht immer Goldman Sachs, so eine große Größe im Finanzbusiness, auch was die Finanzverwaltung angeht. Naja, ist es doch nicht so, die größte Größe. Sie ist hinter einer Allianz aus Deutschland übrigens, was das verwaltete Vermögen angeht. Ähm, Interessant ist hinter einer JP Morgan Chase, hinter einer Morgan Stanley, die schauen wir uns gleich auch nochmal an, und weit hinter einer UBS aus der Schweiz oder einer Vanguard Group oder auch BlackRock, die schauen wir uns auch nochmal an. Ähm, Was alle gemein haben ist, wie reagieren sie denn da drauf? Also, wenn so hohe Kosten anfallen und die Kosten vorrangig auch bei Mitarbeitern anfallen, dann liegt es ja fast auf der Hand zu sagen, hm, weniger davon, also im Sinne von Mitarbeitern, das machen sie auch. Ja, Goldman Sachs hat angekündigt, dass sie da bis zu, ich glaube, es sind, äh, lass mich jetzt nicht lügen, wie viel Tausend sie entlassen wollen, äh, waren es äh, 11.000, also es war jedenfalls eine Menge, die sie entlassen wollen bei, ähm, BlackRock waren es nur 500, aber man hat bei den anderen Banken auch schon vernommen, dass da auch Menschen quasi gekündigt werden, um Personalkosten einzusparen. Wenn Wenn wir dann bei BlackRock noch mal tiefer reinbohren ein bisschen, das ist ja aus der Liste. Ich möchte deswegen auch über die Nummer 1 kurz sprechen. Da kamen die Zahlen am Freitag. Die Nummer 1 mit rund 10 Milliarden steht hier, aber so viel sind es gar nicht mehr. Es sind jetzt noch insgesamt 8,6, nicht Milliarden, Billionen, 8,6 Billionen Dollar, die am Ende verwaltet werden und das ist schon trotzdem eine Hausnummer, ja, also es ist nicht, ähm, ob das 9 Billionen oder 8 Billionen, das werden wir wahrscheinlich nie im Leben auf unserem Sparbuch haben, aber es ist für den Vermögensverwalter logischerweise auch eine Kostennote, eine Billion weniger und eine Billion weniger an Bestandsprovisionen, das macht richtig was aus. Also die Verwaltungsgebühren sanken, die erfolgsabhängigen Prämien sanken dann letzten Endes und das basiert auf gesunkenen Aktienanleihekursen. Ja. Und trotzdem hatte man ähm, hier Kapitalzuflüsse, also Kapitalnettozuflüsse von 114 Milliarden US-Dollar und das verwaltete Vermögen ist um 14% Prozent niedriger geworden. Wie setzen sich die 14% Prozent zusammen? Naja, es ist relativ einfach gesagt, wenn der Dow Jones ähm, 8 bis 9 Prozent letztes Jahr verloren hat und der NASDAQ 34 Prozent, dann können die Anleihen zwar ein Stück gestiegen sein, aber im Mittel sind es eben diese 14 Prozent. Also da kann man sich den Kapitalmarkt angucken in Summe und hat einen ganz guten Blick darauf, äh, wie die Zahlen. Sich hier entwickeln und auch diese Tabelle, das ist von, ich glaube, Wikipedia rauskopiert. Das sind die Zahlen von Q1 2022 und jetzt haben wir ja Q1 2023. 9,5 Billionen, jetzt 8,6. Na, das sind nicht ganz 14 Prozent, aber mit dem Mittelzufluss so über den Daumen passt, was da ist. Was wir auf alle Fälle hier noch mit berücksichtigen müssen. Bei der Bewertung ist die Umsätze sinken, logischerweise dann auch. Und der Gewinn pro Aktie fällt ein bisschen stärker, weil man auch einen anderen Gewinnhebel auf das eingesetzte Kapital hat. Bei BlackRock kennt vielleicht auch der eine oder andere noch die Produkte. Da gehört zum Beispiel iShares dazu. Und iShares hatten einen Marktanteil weltweit bei den Indexprodukten, bei den passiven Indexprodukten, also ETFs, Von 40 Prozent, also einer allein hier aus der Liste, hat einen Marktanteil von 40 Prozent. Wahnsinn. Die blackrock aktie möchte ich uns hier auch darstellen. Wir hatten ja die JP Morgan uns kurz angeschaut. Also als nächstes die BlackRock, die hat gestern auch gar nicht so stark gelitten. Und da gehe ich direkt wieder rein in das Bild bei Stock 3, was wir hier skizziert hatten. Und das müsste dann hier im Desktop auch für dich sichtbar sein. Also BlackRock im Chartbild ein Stück nach unten, aber wir sind immer noch ähm, weit von den Jahrestiefs weg. Die lagen um die 500, wir sind bei 750 und die Hochpunkte lagen knapp bei 1000. So, also genau in der Mitte zwischen dem Allzeithoch, was übrigens wie die Indizes dann auch Ende 2021 erzeugt wurde und dem Jahrestief, ähm, was wir erst eben ähm, Oktober gesehen haben. Also insgesamt würde ich sagen, wenn der Bereich, den wir hier aktuell mit den Widerständen aus den letzten Monaten haben, da würde ich das hier mit einfassen aus dem April, wenn der überschritten wird, wenn wir also über die ähm, US-Dollar-Marke von 800 kommen, und dann, glaube ich, hatte die BlackRock-Aktie auch weiteres Potenzial und kann sich bis zum Allzeithoch hier oben reinarbeiten. Einen dritten, den wir hier im Bunde hatten, der gestern Zahlen meldete, das war Morgan Stanley. Und die würde ich gleich als nächstes hier mit reinnehmen, weil nämlich Morgan Stanley, und das auch nur in Kürze, wir sind schon bei knapp 11 Uhr zeitgleich zu Goldman Sachs gemeldet hatte und Goldman Sachs verliert über 6% und Morgan Stanley gewinnt 6%. Wie kommt das denn und wie sieht das charttechnisch aus? Schau mal, die Aktie, die ist tatsächlich extrem stark gewesen und bei Morgan Stanley hat man zwar auch einen Gewinneinbruch hinnehmen können, aber der war eben nicht so hoch. Die Erträge gingen um nur, und jetzt haben wir die Zahlen nämlich im direkten Vergleich, die Erträge gingen um 12% zurück, die Erträge, und da waren ja, Beim verwalteten Vermögen von BlackRock schon 14%, beim Umsatz sogar 15% an der Tagesordnung. 12,7 Milliarden Dollar waren die Erträge. Man hat dort auch die Flaute im Investmentbereich bei Börsengängen und so weiter gespürt. Aber man ist bei Morgan Stanley eben ein Stück weit noch anders positioniert. Vielleicht das als Hintergrund, es gab ja Investmentbanking und Wertpapierhandelsunternehmen zusammen mit J.P. Morgan Chase und J.P. Morgan hieß es und jetzt heißt es J.P. Morgan Chase und Co. und Morgan Stanley. Also das wurde auseinander dividiert, J.P. Morgan im September 1935 und da wurden eben Banken und Wertpapierhandelshäuser getrennt, ist schon jetzt knapp 100 Jahre her und später 1997 hat dann morgens Stanley noch, noch mit Dean Witter fusioniert. Das waren äh, Finanzdienstleister. Und ja, deswegen hat man da so ein leicht anderes Geschäftsfeld, als man ähm, hier mit Goldman Sachs vielleicht hat. Trotzdem kann man die Aktien im Umfeld her vergleichen. Sie sind im selben Marktsegment. Das ist die stärkste Aktie von denen, die ich jetzt gezeigt habe im Vergleich. Wir sind bei einer 97 und die Allzeithochs, die kommen tatsächlich aus diesem Jahr. Also die wurden nicht letztes Jahr formiert. Da gab es nochmal einen Spike im Februar. Also denen geht es gar nicht so schlecht. Die leiden natürlich auch ein bisschen, aber die könnten jetzt hier mit der Etablierung des Aufwärtstrends Und mit der Überwindung der letzten Verlaufshochs auch nochmal ordentlich aufdrehen. Und da würde ich das hier auch mit reinnehmen. Guck mal, das war die Konsolidierungszone und hier auch die Widerstandszone. So ähnlich wie beim DAX sieht das aus. Wir haben eine Unterstützung aus dem Jahr 2021. Und da ist jetzt Widerstand gewesen im Jahr 2022, 2023. Und jetzt geht es hier drüber und zu den Allzeithochs, das sind ja nur noch 11, 12 Prozent. Also nicht mehr viel. Das könnte durchaus da noch angelaufen werden. Man könnte noch über viel mehr Banken diskutieren. Wir können auch die Deutsche Bank hier nochmal mit reinnehmen, die Commerzbank, aber ich glaube, das machen wir in einem anderen Format. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass eben diese Quartalszahlen aus den USA eine Auswirkung auf die Märkte haben, also eine große Auswirkung auf die Märkte. Und dass die teilweise, obwohl sie im selben Segment sind, wie im Falle Morgan Stanley und Goldman Sachs, unterschiedlich, am Markt interpretiert werden, weil sie auch leicht unterschiedlich ähm, ausfallen und unterschiedliche Auswirkungen haben. Von morgen Stanley habe ich jetzt nichts gehört, dass ähm, man hier ähm, letzten Endes äh, Entlassungen vollziehen möchte. Also, wenn dir das Video gefallen hat, ähm, like es gerne. Deswegen wird es ja auch letzten Endes äh, produziert, wie ich gerne so schön sage. Und dann sehen wir uns im nächsten Format wieder. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit.